1: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שקרוך,
3: כאן תרבות. מה
4: שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע שלום צהריים טובים אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM שלום גם לירה וכסלר ודרור רוטשטיין שעושים איתנו
3: את התוכנית ושלום לך
4: יובל אביבי
3: שלום מהי הסלע תוכנית ב... מיוחדת היום תוכנית מאוד מיוחדת היום במאי 1921 במהלך מאורות תרפ"א הסופר יוסף חיים ברנר נרצח בבית האדום סמוך ליפו. בערך שנה וחצי קודם לכן יצא לאור ספרו האחרון והמוכר מכולם, שכול וכישלון, או ספר ההתלבטות, אחד הספרים המשפיעים ביותר בספרות העברית, שמו כמובן הפך למטבע לשון בישראל, ואנחנו מציינים היום בתוכניתנו 100 שנים לשכול וכישלון. ננסה לעמוד על מרכזיותו. של הספר הזה ביחד עם שלושה חוקרים. עם דוקטור ארי גלסנר, אנחנו ננסה להבין את ההשפעה של הספר הזה כשנבחן כמה דמויות שהן ממשיכות דרכו. של גיבור הרומן הזה, יחזקאל חפץ, בספרות העברית, ואפילו אולי מחוצה לה. עם דוקטור אבירם צורף, ננסה להבין מדוע ברנר והספר הזה הפכו למשמעותיים כל כך עבור החוקרים. נגיד שברנר היה דמות מיתולוגית בציבוריות בתקופתו, הוא היה עורך ומבקר ופובליצית. דמות נערצת, נכון. וסופר כמובן. וכמובן שהמוות שלו אה, עוד יותר אה, 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 הגביר את המיתולוגיה סביבו, אבל נדמה שהוא הפך למשמעותי מאוד עבור חוקרים עד היום, אבל קצת פחות עבור ציבור הקוראים. למה התאהבו דווקא בברנר ובאיזה אופן, הוא פשוט תיקף את האתוס הציוני לעומת עמיתיו. אה, דוקטור דינה ברדיצ'בסקי תטען שפשוט לא הבנו את הסוף. של הספר, את הסוף הכל כך מפורסם של הספר הזה, הבנו אותו לא נכון כל השנים האלה. אז
4: בוא נדבר קצת, בוא נעשה איזה מין תקציר אולי קצת גס, אבל בכל זאת של הספר הזה, למי שלא קרא, הספר הזה נפתח בקבוצה, בשדה, אבל מהר מאוד עובר לעיר. יחזקאל חפץ עובד בשדה וחש דקירה בביתנו, הוא נאלץ לנסוע לבית החולים. הוא מאושפז בבית חולים לחולי נפש, שם מסייעת לו קרובת משפחה, שאל ביתה הוא עובר לאחר מכן. בדודו יוסף חפץ. הוא מתאהב באחות הצעירה מרים, אבל דווקא האחות המבוגרת, אסתר, מתאהבת בו. במשולש רומנטי טרגי ביותר שמסתיים במותה של מרים, בכישלון חרוץ של ניסיונו של חפץ להתגבר על הדחייה הבסיסית שלו מאסתר, יש שם איזה מין... כל הדבר הזה. יש עוד משולש רומנטי בין חנוך, בן דודו, שנעלם, אשתו הניה, ודמותו של חמלין, מאהב, מתורזן. שמגיע גם מול הבית, לצד בנם של הניה וחנוך, היתום, שיהפך בסוף הספר לדמות משמעותית ביותר. מקווה שזה לא נשמע מבורדק מדי, מה שכל התיאור הזה יובל.
3: אבל הספר הוא קצת מבורדק. נכון. הספר הוא מבולגן, הוא... הרבה אני, דמויות. הרבה דמויות. בתווך
4: לא... הוא מתאר את ירושלים של אז, לא תמיד בצורה מחמיאה, אתה יודע, משהו כזה, היה רק שלל העסקנים, ומשהו קשה, קשה. אנחנו, אנחנו מכירים את התיאורים האלה של הארץ בשנים האלה. הכל קשה וחם, העסקנים, אנשי הרוח. האגודות וההתאגדויות זה ספר עשיר מאוד, מלא דמויות, עמוס בהרהורי נפש שכתובים בסערה, תוך שימוש בהרבה מאוד מקפים ושלוש נקודות אה, שנותנים תחושה פיזית ממש להתלבטויות וההתפתלויות שיש בנפשן של הדמויות. בנפשו של ברנר, ידידנו, אהובנו.
3: ללא ספק, ידיד התוכנית. ידיד התוכנית, אומרים שהוא מגולם בלא מעט מתוך הדמויות האלה. לא, רוב הדמויות הן הוא. זה מה ש... אחת התיאוריות. אנחנו נדבר על כל אלה <laughs> עוד אתה מעט. אתה אומר
4: את זה, אחת התיאוריות, כאילו זה הדבר הכי גאוני שאפשר להגיד. זה, זה, זה ברור מאליו, אני מצטערת. תמיד באקדמיה אומרים ככה, דברים פשוט הכי בנאליים. <laughs> כאילו זה איזה המצאה.
3: כי אחרת איך, איך להגיד דברים בנאליים. אבל אתם
4: חייבים <laughs> להבין שזה שיודעים שזה בנאלי, <laughs> כי אנחנו <laughs> <זה יכול laughs> לא טיפשים, אוקיי.
3: Okay. בתור נציג האקדמיה <laughs> כאן <laughs> אני מקבל את הביקורת הזאת. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עוד מעט. נתחיל עם זה שלמרות שמועה מרתיע, ובכלל סביב דמות, דמותו של ברנר בעיקר מדברים על המלנכוליה ועל הדיפרסיה וזה שהוא <laughs> היה אדם עצוב ובאמת. סובל, סובל וכולי, וגם הספרים שלו עוסקים בזה כמובן, אבל גם ברנר וגם שכול וכישלון היו מצחיקים. שכול וכישלון הוא ספר מצחיק ואפילו מצחיק מאוד ביוון, לפעמים.
4: יובל, אני חושבת שזה הדבר הכי חתרני שאמרת בחיים שלך.
3: שאתה... באמת? להגיד שזה מצחיק, כן. תשמעי, זה, לא, זה לא שאתה יושב ומתפקע מצחוק. אבל אתה קורא את זה, וזה משעשע. הדרך המלגלגת שבה ברנר מתאר את עסקני ירושלים, את החיזור שלהם על פתחים, הוא מבטא שם איזה, את, את עולם הספרות שברנר כמובן היה דמות פעילה בו. למשל, כשאלון חילו המליץ על הספר הזה בארץ, הוא כותב כך, אני מתפקע מצחוק כשאני קורא את תיאוריו המרושעים, השנאה שלו על חמילין. הגלגול של דמות חוזרת בכתביו האחרים של ברנר, של גבר מתחרה המצליח לפתות את העלמות במקום שהגיבור הברנרי נכשל כישלון חרוץ, מתבטאת בעקיצות קטנות על קולו של חמילון, שהיה קולו עבה ניחר, מעין קולו של החולה במחלת הסיפיליס. ובמקום אחר אני מוסיף, בנוסף, ללכינו, למשל... הוא, הוא מדבר, הוא, הוא מסתכל על דוקטור חמילין, הוא אומר, מה הוא חושב עליו חפץ, הוא אומר, מצוחצח ומקושט ונקי, אירופה. ואני מרגיש שהוא המציא את, ה, את השימוש הזה, הציני במילה, אמריקה, כשאנחנו מתפעלים מדבר מה זה, זה, זה דבר מצחיק בעיניי.
4: אירופה. אה, תשמע, ההומור של ברנר אה, כמובן עומד בניגוד גמור לדמות שלו כאדם דיכאוני ואפל. אבל אולי זו השתמרות של חלק מה, מהמיתוס ב, בסך הכל, כיוון שגרשון שופמן, מכר של ברנר, התראיין בשנת 1963 לכל ישראל אצל רמבן אפרים, ושם הוא אמר ככה, דיפרסיות? ודאי, היו דיפרסיות, אבל בזיכרוני נשאר דווקא ברנר הצוחק. הוא צחק תכופות, ואיך צחק? הוא התגלגל מצחוק ממש. מרבים לדבר על ברנר הקודר, איש הייאוש. אבל אין מכירים את ברנר איש הצחוק. הומוריסט על פי דרכו היה ברנר. בסיפוריו מצויות פניני הומור דק מן הדק. הנה בסיפורו מכאן ומכאן, הוא מספר כיצד ישב פעם כהרגלו אצל, אר... אר... אצל אריה לפידות, זהו א' ד' גורדון, ושניהם שוחחו על מה ששוחחו. בחוץ ישבו, לפני חלון ביתם, לפני חלון ביתו של לפידות. תוך כך, הוא שומע שנכנסה לבית כלתם, אשת בנם, והיא שואלת את, חמודה, את חמותה, את אשת לפידות, את הינדה, המרת הנפש, על חמה, על לפידות. עם מי הוא שם? עם הסופר? והינדה עונה... אתה חייב, אתה יכול להגיד את זה ביידיש? אתה למדת יידיש, לא? והינדה עונה... מתוומן ותאר רדן. היינו, אלא עם מי ידבר? זאת תהיי דוגמה אחת מיני אלף. ובכן, לא דיפרסיות, לא ייאוש, לא בכי, אלא צחוק.
3: טוב, אז זה כנראה היה הקריאה היידית הכי גרועה שאפשר היה לדמיין, <laughs> אבל <laughs> euh, לאור ההומור הזה, אני חושב שכדאי להתחיל את, וכיוון שמדובר בהתחלה, כדאי להתחיל את התוכנית בקריאת אותה התחלה, שכבר הזכרת בקבוצה, שם חפץ חש מכאוב. והקבוצה דנה באפשרות לשלוח אותו לבית חולים, במה שלדעתי לחלוטין היה יכול להיות סצנה בסדרת uh, סאטירה על הקבוצה ואנשיה, אם רק ב-1920 הייתה החמישייה הקאמרי. או היהודים באים. או היהודים <coughs> באים. זה ממש היהודים באים. לגמרי. בבקשה. ככה זה מתחיל. בשעת צהריים אחת, בשלהי אדר שני, קרה הוא האסון. השנה הייתה מעוברת, גשומה ושכונה. ואותו יום אדרי קיצי כבר ניתנה לו הטענת בקיה בעבודת הקבוצה והוא עם מנחם הפועל הארעי עסקו בזה בשדה. מנחם מלמעלה על גב העגלה והוא חפץ מתחת. מנחם בלי התאמצות יתרה כי אם בשובה ונחת כדרך הפועלים הארעים שהיום הם כאן בדן מחר בבאר שבע והוא חפץ, הקבוע בקבוצה, החבר בעל החובות והזכויות השוות בהתפעלות נפש, התאמצות שרירים ומסירות גוף רבה, כדרכו הוא מאז, ובפרט בעת האחרונה מי ששב מחוץ לארץ. פלגי זיעה כבר זלגו פניו, עיניו נוצצו בניצחון של חריצות ובהתגדרות של "איני גרוע מאחרים". ממש אפשר לדמיין שם כמה שחקנים, דב נבון למשל, נכון? "איני גרוע מאחרים". אבל אז הוא חש אותה דקירה, קורא לו, יש לו בקע, קילה, ומדברים על האפשרות לשלוח אותו לבית חולים, והם נזכרים שכבר, שכבר היה צריך פעם אחת לפנות אפיזודה, אותו. כן. הייתה אפיזודה, כן. והם יושבים שם במטפח הפועלים, והם מדברים, כן, מי ייקח אותו, אבל אם לירושלים, אם למקום אחר, על כל זה, וזה ממש דיאלוג. שלא יאמן, ומתארים אה, את הנסיעה של חפץ לחוץ לארץ, אז כשהיה צריך לאשפז אותו פעם שעברה. בייחוד הרבה לתאר אותה בצבעים מהירים, האינטריגן בחבורה, פועל קלוש המשקל, שעבודתו עשתה תמיד רושם של טירוניות, ודרכו הייתה מעולם להתפאר ולהפחיד כאח, כאחד, שעוד מעט ויקבל כרטיס נסיעה מאחיו שבברזיליה, ולפי שעה, זה חמש שנים ויותר לסכסך בכל מה שאפשר את חבריו איש ברעהו, ובייחוד לקבול על המבשלת שאינה ממלאה את תפקידה, תפקיד מבשלת בקבוצת פועלים ארץ ישראלי. אז אותו אחד, אחרי זה אני מדלג קצת, אומר, איך שייצר על חפץ, נענה האינטריגן בניחותא שלו כדרכו. לא מחוכמה הייתה נסיעתו אז. אחרים יכלו אז לנסוע, ולא נסעו. הוא יכול אז שלא לנסוע, ונסע. והוא הדבר. כל נסיעתו הייתה בוודאי כבר פי שגעונו. אין צריך לצאת מן הדעת כדי לעזוב את הארץ. הלא כך הוא, רבותיי? ונכון שזה לא מופע סטנדאפ הדבר הזה, נכון שאתה לא עומד מול זה וצוחק, גם,
4: אבל... גם ליכוד 22. זה, זה ל... כל הסבל של הקבוצות אז, שהיה את האידיאולוגיה, שאתה פה ואתה צריך להיות פה, אתה צריך להיות מאושר מזה שאתה פה ואתה עובד קשה. אבל זה סבל, זה שכול וכישלון.
3: לגמרי. אבל מצחיק. Hey אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, בתוכנית מיוחדת לציון 100 שנים לספר שכול וכישלון של יוסף חיים ברנר, ועימנו מבקר הספרות דוקטור ארי גלסנר, שהוא חובב ברנר ידוע. אנחנו מנסים לבדוק עימו את ההשפעה ארוכת הטווח של הספר הזה, של ברנר, באמצעות בדיקה. אלו דמויות של הספרות העברית, הן הצאצאים של יחזקאל חפץ. דמות נרפת, אימפוטנטית, נסערת, של השוליים, שאינה מתאימה לקולקטיב הדורסני שלכאורה אפיין את ישראל דאז. שלום, ארי גלסנר.
2: שלום וברכה.
3: בוא נתחיל עם הדמות קודם כל של יחזקאל חפץ. מי
2: היה
4: יחזקאל חפץ? כיצד אתה מאפיין אותו?
3: מי אתה יחזקאל
2: חפץ? אז יחזקאל חפץ הוא, קודם כל אני מודה לכם שבזכותכם קראתי עוד פעם את היצירה הזאת, אחרי הרבה זמן שלא קראתי אותה, והיא עומדת כמו לפני מאה שנה, אני ממש התפעמתי עוד פעם ממנה. כן. יחזקאל, כמו שתיארתם, הוא באמת חלוץ מחלוצי העלייה השנייה. שאז כמובן עוד לא נקראה כך שלא מצליח להיות חלוץ כל כך מוצלח, והוא סובל מאיזו בעיה רפואית, איזה לקות שהיא קשורה לתפקוד מיני, אולי קילה זה לא לגמרי ברור, והוא הולך להירפא בירושלים, עוזב את הקיבוץ, את הקבוצה ששם הוא גר, ובירושלים הוא גר אצל דודו, ומתאהב שם באחת מבניות דודותיו היפה, מרים היפה, ולא מצליח להשיב אהבה לאחותה אסתר הלא יפה, הוא פוגש שם גבר בשם חמילין, שהוא מין מוצלח ויפה, זה שיש לו רגשי נחיתות כלפיו, שהוא כבר בעבר גזל ממנו. אהובה מהעבר, והוא מתמוטט התמוטטות נפשית ומתאשפז בבית חולים לחולי נפש בירושלים, לאחר מכן יוצא ממנו, אבל הכותרת המרימה של הרומן הזה, שכול וכישנו, מאפיינת את האווירה שחי בחפץ. אבל, 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 אבל... זה לא מסתיים בזה, וזה כאן, זה הזינוק האדיר של היצירה הזאת. כי חפץ הוא גיבור פילוסופי, הוא לא רק אדם נידח שסובל מרגשי <coughs> נחיתות ומפגמים גופניים ופגמים נפשיים, אלא הוא פילוסוף, וזה הדרמה האדירה שיש כאן ביצירה הזאת, כי בעצם חפץ וברנר דרכו מנסה לענות כאן על שאלת בסיס. הוא לקח את המוסר העבדים של ניטשה, אותה ביקורת שניטשה מתח על המוסר באופן כללי, המוסר כהמצאה של החלשים, שמנסים לאסור את ידיהם ורגליהם של החזקים מהם, והתאים אותו לסיטואציה של המעמדות המיניים של האנשים המוצלחים, היפים, לעומת האנשים המכוערים והלא יפים, וחפץ, לא רק שהוא גיבור כן מאוד, כלומר הוא מתייחס למדרג הנמוך שלו בשרשרת הזאת, הוא מחמיר עם עצמו כי הוא דיכאוני גם, הוא מנסה למצוא הצדקה לקיום בדרגה הנמוכה, להצדקה גם לרחוש המוסרי. שלו עצמו, האם כל החוש המוסרי שלו נובע, כמו שניטשה אמר, מזה שהוא חלש, ומה ההצדקה בכלל לחייו, לחייהם של אלו שנמצאים בתחתית הדרגה, או המדרג ההיררכי של בני האדם, כמו שבני האדם נוהגים לדרג, <coughs> במודע או שלא במודע, ברצון ושלא ברצון. ויש כאן בעצם אה, ניסיון לתשובה מקורית ביותר, שאני לא מכיר עוד באף תרבות, להתקפה האכזרית הזאת של ניטשה על המושגים המוסריים, תוך התאמה שלהם לנושא של המעמדות המיניים, שזה נושא אה, כמעט הייתי אומר יהודי, הנושא הזה, אה, בזכות ברנר, בין השאר, ויחזקאל חפץ בכנות שלו ובקדחתנות הרגשית והעמקות הפילוסופית בו זמנית. והכל תוך כדי אה, שימוש בשפה שמתעצבת בפיו בגלל התפיסה הזאת והקדחתנות הזאת, וזה גם שפה שעוד לא שפת דיבור, אז הכל תורם כאן לייחודיות גם של הלשון, של היצירה הזאת, אה, נותן מענה מאוד מאוד מעניין לסוגיה הזאת, הוא מדבר על זה קודם כל שבניגוד לעמדה של ניטשה גם המוסריות היא אינסטינקט זה לא רק איזה פיצוי על איזה חולשה יש אנשים שיש בהם את האינסטינקט המוסרי אומר יחזקאל חפץ על עצמו ו... בגלל הכנות שלו אתה גם מאמין לדבר הזה, ומול האינסטינקטים, גם מי שיצטרך להרכין את ראשו, יש כזה דבר אינסטינקט מוסרי, אינסטינקט של חמלה. וחפץ גם מדבר על זה, נכון, אני לא יפה, אני שבר כלי נפשית ורוחנית, אבל החיים שלי אינטנסיביים גם הם, לא פחות מחייו של אותו חמילין. הדבקות הזאת בקיום וההיקסמות הזאת מהקיום היא לא שמורה רק לאנשים העליונים, המוצלחים, yeah. היפים וכולי. אני אומר את זה ממש על קצה המזלג, כך שחזקאל חפץ הוא גם דמות עם פאתוס, הוא לא רק דמות של נידח, הוא אכן גם נידח בש, בשוליים, הענוולית, כמו שמכנה אותו. כן. כן, תלוש, אלא הוא אדם שיש בו הדר ופאתוס בדמות שלו, כי הוא מצליח לחלץ מהמצב הנמוך הזה איזושהי עמדה שניתן להגן עליה, עמדה שיש בה שיש בה כוח. חתה. יש בזה
3: גם uh, בדברים שלך בעצם גם התנגדות למסגור של הרומן הזה כרומן לאומי. אתה בעצם כל הרבה דברים מה שאתה אומר בעצם כן, חכו כן. רגע עם הלאומיות מדובר כן. ברומן אינדיבידואליסטי. תואם כן. לתקופתו של ראשית המאה העשרים, של, של האני ושל, ושל זהות כן, כן. ומיקום את, של האדם לא, בעולם.
2: כן. אצל ברנר וגם אצל ניטשה המוסריות היא המוסר היהודי-נוצרי. אז המוטיב הלאומי קיים כאן, כי גם חלק מהחולשה היא נתפסת גם כחולשה יהודית, אבל זה נושא מינורי ברומן הזה, בניגוד למכאן ומכאן, הרומן הגדול שקדם לו, ששם הנושא הלאומי הוא במרכז. כאן הנושא הלאומי הוא בשוליים, ואם יורשה לי, זה זו פאר של התרבות העברית שב-1920 נכתבת יצירה כזאת שהיא up to date, היא בעצם up to date עד היום, כן? אבל עוסקת בפרובלמות, כמו שהם אמרו אז, שהעסיקו את המחשבה העולמית באותו זמן, ההשפעות של ניטשה וכו', ויש כאן תשובה מקורית ביותר. אני לא מכיר, כאמור, באף תרבות מענה כזה להתקפה העזה של ניטשה על המוסר, של המוסר ומעבר לטוב ולרוע. אז במובן הזה זה, זה טקסט קיומי ממדרגה ראשונה, אקזיסטנציאליסטי ממדרגה ראשונה לפני המצאת המוסר כמובן, וכן, זה הדמות של היחיד שמרגיש שהוא נמצא בתחתית ומנסה להצדיק את חייו, מנסה בצורה משכנעת, כי הכל מלא כנות, הוא מודע לכל הדברים שאפשר לומר נגד הקיום שלו, מנסה להצדיק את חייו, מנסה להצדיק את המוסר. מנסה להצדיק את האינטנסיביות של חיי החלשים כמו שהוא, אז זה טקסט גם כואב מאוד, שורף מאוד, אבל יש פה גם נחמה וכוח ומה שאני מכנה הדר במובן הזה, שזו דמות מודעת לעצמה עד הסוף, עד הסוף ובהחזריות. בוא נשאל, אריק,
4: ש... מי הם ממשיכי דרכו של יחזקאל חפץ?
2: ביצירות עבריות
4: שאתה קורא אחר כך.
2: לי, 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 יש, לי יש מפה קצת אקסצנטרית אישית, <laughs> אבל אני חושב שהיא גם נכונה אה, של הספרות העברית, ובליבה יש את המשולש שברנר הוא בקודקוד האחד והראשון, ושני הממשיכים הגדולים שלו זה יעקב שבתאי וחנוך לוין, שגם קיימו קשרי גומלין, אה, לא קשרי גומלין, אבל קשרים גם עם יצירת ברנר וגם קשרי גומלין. ביניהם, בין היצירות של שניהם, כי כל הנושא הזה של אה, תסכול מיני גברי ושל רגשי נחיתות גבריים, זה לא קשור, זה, זה יש התאמה גם לצד הנשי בסיפור הזה, זה לא רק סיפור גברי, אבל מכיוון שהם גברים, הם התמקדו אה, 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 במגדר שלהם, אה, 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 זה ממש ממש, הנ הנושא, הגדול, הנושא הגדול של ילדים בוודאי, המעמדות, המצליחים מול הנכשלים, המשפילים מול המושפלים וכולי, זה ממש ממש לקוח, מה זאת אומרת לקוח? זה לקוח מהעולם הפנימי של לוין ומהכישרון הגדול שלו, אבל ברנר ה... התקדים הזה של ברנר בתרבות העברית מאוד מאוד סייע, אני חושב, לגיבוש של דרך של לוין. שלא לדבר על זה שהוא
3: גנב ממנו את השם. חפץ. יא
2: חפץ. אני חושב שזו מחווה מפורשת לשחול וכישלון. אני חושב שזו מחווה מפורשת, הגיבור שלו. לא יכול להיות אחרת. הוא הכיר את הרומן, נאמר. כן, כן, כאילו הוא הכיר את האומן ואנחנו גם יודעים, היו כמה, יצחק לאור פעם דיבר, אנחנו יודעים שהוא הערכה שהערכה גבוהה מאוד לברנר, כלומר זה דבר שאנחנו יודעים וכנ"ל לגבי שבתאי, אלה דברים שאנחנו יודעים עליהם. ואני חושב שיש העיסוק הזה, שוב, במעמדות מיניים, ברגשי נחיתות גבריים, תסכול מיני גברי, והשלישייה הזאת היא... ששני הקודקודים של הלוין ושבתאי מושפעים מהקודקוד שקדם להם בחמישים שנה, בחמישים שנה. ברנר זה בעיניי איזה ליבה של התרבות העברית שהיא יוצאת מברנר משחול וכישלו במיוחד ובכלל מכל היצירה שלו.
3: ואחריהם זה ממשיך אחרי שבתאי ולוין?
2: יש עוד דוגמאות לזה? אני כשקראתי את הרומן המצוין של ידידתי הטובה שרה בלאו, יצר לב האדמה, אז ישר אמרתי את זה במסורת הזאת. זה איזושהי שנאת גוף יהודית. ובעיה עם הגופניות ותחושת... נחיתות אה, ומעמדות נימיים אה, גם שם ברומן הזה. אז במובן הזה הרומן הביכורים המצוין של שרה הוא, הוא, הוא במסורת הזאת. אה, מעבר לזה, אני לא מוצא משהו במובהק אה, בשלושים, ארבעים שנה האחרונות שהוא שייך למסורת הזאת. אני כן מוצא את זה מחוץ לתרבות הישראלית. בעיניי, משל אולבק הוא, 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 הוא ברנריסט, הוא לא יודע איך <laughs> הוא ברנריסט. <laughs> כן, הוא, הוא גם
4: מתאר לא מאבקים מעמד זה... זה... של מעמדות יש... מיניים.
2: זה קרבה מאוד גדולה, זה לא רק זה, זה לא רק המעמדות המיניים, שניהם, ברנר ואולבק, מתמודדים עם ניטשה. המחשבה הזאת של ניטשה, שבעצם אין מוסר אובייקטיבי, והמוסר המקובל הוא בעצם סוג של פיצוי שהחלשים מנסים... כאמור, לאזוק את ידי החזקים מלהתעמר בהם, הם המציאו את כל הדברים האלו של החמלה ושל החשיבות של האחר ושלא להשתחסן ושלא להתגאות ולא לרמוס וכולי. הוא בעצם התמודד בעצמו עם ניטשק כמו שברנר עשה מאה שנים לפניו, וזו ההתמודדות המשמעותית השנייה שאני מכיר בתרבות העולמית, אני לא מכיר כמובן את כל התרבות העולמית, אני מתכוון ממה שאני מכיר. ובמובן הזה, הקרבה היא מאוד מאוד גדולה. היא מאוד מאוד גדולה, אני, אני בדיוק עוסק בכתיבת מאמר על הנושא הזה, אז, אז אני אה, ככה קרוב לזה, אבל זה, זה, שניהם זה לא רק המעמדות המיניים, זה גם ההתגברות, הניסיון ההתגברות על הסוגיה הזאת, מאיזה עמדה מוסרית בכלל ניתן לבקר את זה, ניתן אמ, להצביע על אלטרנטיבות אחרות, ויש כאן קרבה, הוא, הוא ברנריסט, בקיצור. אני <אז>, אני <אז>, זאת, <אז>, זה, זה, אז, אז כותרת <אז> יש, <אז> שוולבק <אז> לא ידע,
3: אבל הוא ברנריסט, <אז> דוקטור הוא ברנריס, אריק <אז> לסנר, כן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות.
5: Thank you. Thank <laughs> <laughs> you.
4: אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו עם התוכנית המיוחדת שלנו לציון מאה שנים לשכול וכישלון, ספרו של יוסף חיים ברנר. שהפך למסעת נפש של האקדמיה ושל חוקרים רבים שכותבים על ברנר ועל שכול וכישלון ומוצאים בו מסרים לאומיים כבדי משקל. יובל, אני מסתכלת עליך. הם מוצאים בו הכל. הם מוצאים בו פמיניזם וקוויריות והכל מה שרוצים. גם אם בציבור הישראלי, אגב, לא קוראים אותו בעצם כבר בכלל. השאלה מדוע, מה יש בברנר ובשכול וכישלון שהפכו אותו למרכזיים כל כך, לכאלה שנדמה שהם מעל הביקורת? למה כולם נשבעים בשמו? למה לדוקטור אבירם צורף, חוקר היסטוריה יהודית, יש דווקא תשובה לדבר הזה. שלום, דוקטור אבירם צורף. שלום. אהלן. אתה חקרת דווקא את רב בנימין, שהיה שותף של ברנר לעריכת המעורר, ואותו פחות זוכרים, אז יש לך כאן אולי את שני החבר'ה לצים האלה להשוות ביניהם. למה זה כן וזה לא? למה ברנר? אוקיי,
0: אז... <laughs> אני לא יודע אם יש לי תשובות, כמו <laughs> שתיארתם את זה קודם, אבל אני, אני אנסה לתת כמה כיוונים שאני חושב שהם אולי עשויים לתת איזשהו הסבר. <אם> ואני חושב שהעוצמה של הדמות של ברנר בשיח האקדמי ובכלל נובעת מה... כשאתם מדברים על שכול וכישלון, שכל... כותרת המשנה שלו היא ספר ההתלבטות, כן. כן, אז הדמות, הדמויות שעומדות במוקד של הכתיבה של ברנר, אלה אותן דמויות מתלבטות, כואבות, מצטערות, חולות, והדמויות האלה נתפס, נתפסות, או אוהבים לתפוס אותן כדמויות, שהן נתפסות כדמויות שוליות, ולכן באיזשהו מקום מורדות במשהו. נתפסות כמורדות אולי בהגמוניה הלאומית אפילו, על אף שבדרך כלל הן מוצבות או נידונות שלא בהקשר של הדמות של ברנר גם כדמות פוליטית מאוד מאוד מרכזית, כדמות של קובע טעם ספרותי חשוב, שכמה מהמאמרים שלו בעצם היו נקודות מפנה מאוד מאוד מרכזיות מבחינת הטעם שאומץ במעגלים של הספרות העברית החדשה. כן. ואני חושב שהדמות הזאת שמצטיירת אצל ברנר, שנגיד מתנסחת גם, גם במניפסטים שלו למעורר וגם במניפסט, במניפסט שלו, הז'אנר הארץ ישראלי והוויזראיום מ-1911, אני אנסה אולי גם להגיד מה העמדות הנגד של הבנימין מציב בשני המקרים האלה. הן בעצם נקראות כדמות של האינטלקטואל, כפי, ש... כפי שרוצים לדמיין אותו, כאיזשהו דמות של סובייקט עצמאי, מובחן, שהוא כביכול מוגדר כעומד בניגוד למסגרת הלאומית, אבל למעשה התיאור, ההבניה הזאת של הסובייקט אצל ברנר, היא למעשה דווקא נעשית על מנת לממש את מה שהוא רואה כתכלית ההגשמה הלאומית. כן, כי אחד הדברים שברנר טוען, למשל בז'אנר הארץ-ישראלי ואביגרוי, זה שעל מנת לייצר איזשהו סובייקט שהוא מונע לכיוון של הגשמה לאומית, כן, שהוא מונע לכיוון הגשמה של האידאל הלאומי, כדי לבנות את הסוטר הלאומי, צריך שיתקיים פער בין המציאות הקיימת לבין mm -hmm. המציאות המוגשמת, כן? ולכן הדמות החולה, הדמות הה, 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 המתלבטת, הדמות ששרויה באיזשהו מאבק פנימי מתמיד, היא דמות שנועדת למימוש אותו אידיאל לאומי. זאת אומרת כן, שכל הזמן
4: דמת... הם חשבו שהם אוהבים והם חוקרים את התלוש הזה ואת הסובל הזה ואת המלנכולי הזה, אבל בעצם הוא מגלם לגמרי את הציונות ואת הציוני. ואת ההגשמה הציונית הזאת. אני הייתי
0: נזהר בלהגיד הם חשבו, כי אני חושב שהדברים שאני אומר עכשיו הם לא דברים שהם בהכרח חדשים, אני לא חושב שאני הראשון לומר אותם, אני חושב שהדברים האלה נאמרו ונאמרים, אני חושב שברנר, בוודאי בראשית דרכו, אף אחד לא תפס אותו כלא לאומי. כן, בוודאי בקריאות שלו בשנות העשרים, כן, אחרי מותו, אף אחד לא תפס את ברנר כדמות לא לאומית. היה ברור שהקריאה הזאת לספרות אנטי-ז'אנריסטית, כן, מה שנקרא אחר כך בעקבות המאמר הזה, נובעת מהרצון לייצר את אותו סובייקט מתלבט, שבעצם ההתלבטות הזאת היא חלק מהמהלך של הגשמה, בסופו של דבר. וגם... זאת, זאת אומרת שאם
3: אנחנו רגע מדברים על שכול וכישלון, שזה הסיבה שהתכנסנו כאן היום, דמותו של חפץ בעצם מתגלמת בדברים שאתה, שאתה הדברים שאתה אומר, סליחה, מתגלמים בדמותו של חפץ, ובעצם אתה אומר אה, שהסוף הוא סוף מאוד אופטימי. סוף הספר, אתה אומר שבעצם אה, הסוף הוא סוף של הגשמה. הסוף, אה, בעצם יש לנו דמות שהיא נמצאת בהתלבטות, שהיא נמצאת בסערת נפש, אבל בסופו של דבר היא מבטאת מקפצה. הספר הזה הוא ספר על לאומיות מוגשמת.
0: אמ... אני... כן, אני חושב שאפשר להגיד, אני, אני פשוט, אני, אני לא יודע אם זה... אני מעדיף קצת ליותר... בגלל שאני לא... עיקר העיסוק שלי הוא לא שחורי וכישלון עצמו, הוא לא הכתיבה של ברנר עצמה, אז... אני חושב שיותר אפשר לראות את זה דרך המניפסטים שלו, כן? Mm -hmm. כאילו, הדמות שלי חסקה חסקה חס בוודאי היא הדמות, היא הדמות הזאת שהוא מנסה לייצר, כן? זה בעצם ה, 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 המוקד, mm -hmm. אבל אני, אני חושב שאם אנחנו נלך למשל ל, למניפסט שהוא כותב למעורר, שאגב הוא המניפסט שיוצא מאוחר יותר, כן? אם... Mm -hmm. אם למשל נדבר על, כן, כאילו, מי שעורך את המעורר, הם עורכים את זה ביחד, רביניאמין וברנר, הם בעצם ידידים טובים. אבל הם חושבים
4: מאוד שונה אחד מהשני על שונה, מה שהולך פה.
0: דמויות לחלוטין נבדלות. כן. אבל, אבל הידידות ביניהם היא עמוקה, לפחות כן, איך שהם מתארים את זה. איך שעולה מהמכתבים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהמתח ביניהם עולה במובן, בצורה מאוד מאוד בוטה בין שני המניפסטים של המעורר, כן? כשלמשל, ברנר מצייר את המעורר כמקום שאמור להיות נפלט לאותם יחידים, בודדים, כואבים, מצטערים, שהם רוצים להיות אנשים עבריים חופשיים השואפים לגאולה עצמית. זה התיאור של זה, הוא מצייר את המעורר כמעין מנזר, שבו אה, שותפים אותם יחידים בודדים, אבל, ואז הוא בעצם מנסה לתאר את זה כמקום שאין בו הגבלות, ואין בו, אה, ואין בו איזה, אין בו, אה, הוא מאוד פלורליסטי מבחינה ספרותית, אבל בד בבד עם זה הוא אומר, מי שזר לכל שמדבר מתוכנו, לא יבוא גם אחרי הגדיים 32 פירושים. עכשיו, אני חושב שזה משפט אבטח, במובן הזה שהוא משרטט לנו מה, אה, מה בעצם עוצמתה של העצמיות שברנר מצייר פה, כן? כלומר, מצד אחד זו עצמיות של יחידים, בודדים חופשיים, מצד שני הם שואפים להיות אנשים עבריים ולשאוף לגאולה עצמית, ואפשר לשמוע את ה... עמדה הציונית המובהקת בדברים האלה, ובנוסף לזה, הם, הם קבוצה סגורה, כן? כלומר, בסופו של דבר, הקול שמדבר מתוכם הוא זהה, הוא מייצר את הקבוצה שהזר אליה לא יוכל להגיע.
3: כן? כלומר, לא יכול, אין, אין לו כניסה לתוך המסגרת הזאת. זה הזה. מזכיר כל מיני מסגרות עדיין שקיימות <laughs> היום. <laughs> <laughs> לא <laughs> נכון, נכון. <laughs> לא ננקוב <מקום> בשמוח. <laughs> אז,
4: אז הוא בעצם, אתה יודע, זה, הוא, זה התשתית שלנו, אנחנו הולכים על התשתית הזאת. ורבינימין, שדיבר על דו-קיום יהודי ערבי, ועל למידה של המרחב האיסלאמי, אני מניחה פחות, פחות תפס.
0: כן, אז, אז אני חושב שנגיד, רביניאמין באותו זה שצריך להזכיר גם שומר תורה ומצוות, שזה גם לא הכוס התה של ברנר. נכון. אז הוא גם גליצאי וגם שומר תורה ומצוות, אני אולי אדבר קצת, תזכיר גם את המאמרים של ברנר על גליציה. אז רביניאמין מייצר תמונה אחרת, שהוא אגב המנפסט הראשון של המעורר, כן? שנמצא לגיליון הראשון, אלא קורה. רביניאמין שם מייצר תמונה של... של בית מדרש שעדיין לא נגמר, אין שום דבר שם ש, שזה, ולמרות שכל מי שנמצא שם שואף לאיזושהי ממשלה אוטוקרטית, עדיין כולם מתכנסים באיזה בית מדרש בצו תחדה ו, ודנים בלהט וב, וב, ובנחת בו זמנית על הדברים. עכשיו, אני חושב שה... המתח הזה בין מנזר אצל ברנר לבית המדרש אצל רבינימין הוא מאוד מאוד קשור קודם כל לעובדה שכתב העת עוד לא סגור והוא לא קשור בקול עצמי מהסיבה מה הפשוטה שאצל רבינימין אין עצמיות. <אח> אני חושב שאצל רבינימין אין כמעט סובייקטיביות וזה קשור גם לעמדתו הגליצאית שבה אין עצמיות לאומית, אין סובייקטיביות שצומחת באופן חזק, אין... זה, כפי שכינה זאת ברנר בעצמו במאמרים שלו מ-1908 על גליציה, הוא קרא לזה בגליציה יש את מלחמת האבות והבנים בצורתה היותר פרימיטיבית, הם סובלים מאונס הטרדיציה, כלומר אונס המסורת, ובעצם מה, ש... מה, ש... מה שברנר מבטא בזה זה אי הנחת מהמסגרת הגליצאית שלו לא מצייתת למהלכים שהוא מחפש, כלומר אין בה התבדלות מובחנת של הבן מהאב, כן, אין לו את קהילת הבנים שברנר מנסה ליצור דרך המנזר הזה של המעורר, והיא סובלת מאונס הטרדיציה, כן, אותו אונס המסורת שכדי לייצר את אותה עצמיות על פי ברנר, חייבים להתנתק ממנה נכון. כפעולה, של, כפעולה של פריקה, כן, של, של, של היפרדות והיבדלות, כן? פסיכולוגית. ו... ורביניאמין במובן הזה לא משרטט, לא, לא פואטיקה שדומה לדבר הזה, וגם לא פוליטיקה שדומה לדבר הזה, והדבר הזה באמת עולה סביב ה... ב-1907, שנה השנייה והאחרונה של המעורר, רביניאמין שולח לברנר, רביניאמין כבר יושב לא בלונדון באותה תקופה, אלא שוב חזר לגליציה לפני שהוא מגיע לארץ ישראל באותה תקופה, והוא שולח לו מאמר שנקרא מסע ערב, האמת, מאמר ש... יהפוך להיות המאמר המזוהה ביותר עם רביניאמין אה, לאחר מכן, אני חושב גם בגלל שהוא אחד הטקסטים היותר קלים לעיכול של רביניאמין. אה, ושמסע הרב מדבר על, על ברית יהודית ערבית, הוא מתחיל ב"כי אה, תבואו אל הארץ לא תבוא כצר וכאויב וקראת אליו לשלום", אומר, אה, "אדוני הוא האלוהים ומוחמד היה נביאו" כן, אוה, אוה, הוא אוה, אוה. ב,
3: ב... טוב, אני חושבת זה...
4: שאנחנו צריכים לעשות פה תוכנית נפרדת על רבי בנימין, אני... בוא, בוא נתחייב על הדבר הזה לפחות. דוקטור אבירם נ... צורף. נראה זה... שברור
3: מדוע ברור בסופו כן. של דבר בברנר, קנבי שלנו. בינתיים,
4: בינתיים יובל, חכה. עוד... דוקטור
3: אבירם <laughs> צורף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. <laughs> להתראות.
0: להתראות, ביי ביי.
5: Thank you. Thank you.
3: אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו עדיין עם תוכניתנו המיוחדת לציון מאה שנים לשכול וכישלון, זה ספר של יוסף חיים ברנר. ותשמעי, התחלנו עם ההתחלה, עכשיו אנחנו עם הסוף, ייתכן שלא הבנו את הסוף של הספר הזה בכלל. ולא רק אנחנו, אלא חוקרי ברנר החשובים ביותר. לכל הפחות לדוקטור דינה ברדיצ'בסקי, שהיא מרצה לספרות בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת ברנר וספרות עברית חדשה, יש תאוריה אחרת. היא כותבת עכשיו ספר שנקרא, בינתיים, זה שם זמני, אל המים, וכבר בשמו הוא פולמוס מרומז שלה עם ספר אחר, עד הסמטה הטבריאנית של מנחם ברינקר. שכל מי שחוקר אה, ברנר מכיר אותו, אחד הספרים המונומנטליים על ברנר, אה, החוקר פרופסור מנחם ברינגר. שלום, דוקטור דינה ברדישבסקי. שלום,
4: צהריים טובים.
3: צהריים טובים. אולי נתחיל בקריאת אה, הסוף של הספר, כדי שנבין על מה מדובר. אני אשמח, אני חושבת
6: שכדאי לתת פה גם, גם מעט מידע מקדים ל... לה... למאזינים, וגם אם תרשו לי, אני הקשבתי לשיחה הקודמת עם אווירן צורף, שהייתה באמת מאוד מעניינת, וגם לנקודה, לנקודה הזאת שדיברתם עליה, שקשורה ללמה כל כך התאהב, התאהב המחקר, אוהב את הביקורת, את ברנר, ומי היה ברנר בעיני הביקורת הציונית. בבקשה. לאורך מאה שנים, אתם מרשים לי לפתוח את הזאת? בוודאי, ברור. אז אה, ל, אה, לעניין השיחה הקודמת, אני חושבת שבריינר של הביקורת הציונית היה אה, אולי סובייקט חופשי ואוטונומי, כמו שציאר אותו, אז היה מצורך יפה, וגם הוא היה הסופר שכותב לי כאן. כלומר, הייתה לו זאת, אם אפשר לדמיין איזה סמל, איזו פרסונה, ארכיטיפית כזאת של מי זה ברמר, כמו שאנחנו רואים אותו בתמונות, ביציגים המפורסמים של הפנים המזוקנות האלה. וסופר שכותב מכאן, וגם הכותרת של הספר שהזכרתם, של ברינקר, נוגעת לפה, אבל הרבה לפני כן. אתם יודעים, בשנות ה-30, אני חושבת, גרשב שולם כבר העיד למה הוא עלה לארץ ישראל, כי הוא קרא את שכול וכישלון. ומאותה רגע הוא התפכח מכל האשליות. כלומר, מה זה סיפורות שנכתבת מכאן? היא נכתבת לא כדי ליפות את הארץ, לא כדי לייצר איזה פלקט, לא, לא, לא מציאות חיים גרודה ומלבבת, כדי לספר את כל האמת, אבל גם כדי לאחר וחיזה חסרת פשרות במציאות הארץ-ישראלית. וזה מאוד מאוד מזוהה עם פרסונה של ברנר. לכן אני מדברת עם אנשים מבוגרים גם היום, ועוד אנחנו שומעים את הנימה הזאת בניסוחים כאלה של... נאמר אדם שהילדים שלו חיים בניו יורק או בברלין, והוא אומר, אני יודע כמה בעיות יש פה, ואני גם, גם לי לא פשוט, אבל אני את המקום הזה לא עוזב. וזה היה ברנר, כלומר, קשה פה, והחיים מחוספסים, וה... 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 והבעיות עמוקות, ו... 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 ולא ניתנות לפתרון, אבל לא עוזבים. ככה גם גרשל שקד, שהיה גם חוקר מאוד חשוב ומשפיע, של ברנר, של הספרות העברית בכלל, את ה... את שמות הספרים שלו הוא שאב, הוא לקח בהשראת ברנר. אין מקום אחר, היה לו ספר כזה, אין מקום אחר, זה משפט של ברנר ממכאן ומכאן. זו האידיאה שמזוהה עם ברנר, של סופר של ארציות, ארציות מחוספסת, חסרת, חסרת אשליות, זאת פרטי מתפשרת עם מה שישנו. וכך גם קרו, וכשאנחנו באמת צוגים ב... ועד הסמטה הטבריאנית אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. כלומר שברנר הלך דרך ארוכה וקשה בחייו. שהדרך שלו היא רצופת התלבטויות, כמו שתיארתם אותה
4: כי זה גם לא התאים <אז>... לו, כמו שזה לא התאים להרבה חלוצים. את יודעת, אפילו המימד הזה של העבודה הפיזית.
6: זה נכון, זה לא התאים לו המימד של העבודה הפיזית, והוא כותב על זה הרבה, אבל לעזוב הוא לא עוזב. כלומר, כן. הוא מקבל על עצמו את עול הייסורים הזה, ו... עד הסמטה הטבריאנית, וגם ברינקר צריך לומר, זה לא אנשים שהיללו איזה אתו של חלוצים שכולם צריכים לשבת בדגניה, כן, ולהחזיק מהדר, כן. לא, זה משהו הרבה יותר מורכב ועשיר, אז, אז מה זה מקום אחר, או מה זה עד הסמטה הטבריאנית? זו הייתה משפחה, עכשיו אני אתן איזה כמה משפטים על סיום שכון אה, וכישלון, אותה משפחה שמגיעה, משפחת חפץ, שני דודים, בת ואחיין, אה, יחד כחפץ, מגיעים לטבריה. ומתיישבים שם באיזה סמצא, וזה לא מקום של היישוב היהודי החדש, וגם היישוב היהודי החדש וגם היישוב היהודי הישן, וערבים ויהודים, וחיים שם בחיים קשים, אבל חיים שאין דלתם, וזה היה הרעיון של עד הסמצאה הטבריאנית אה, של ברינקר. עכשיו, על רקע זה, אני הצעתי אה, כששוחחנו, Uh, אתה יובל ואני הצעתי שנקרא את הסיום ונחשוב על, על מה שמעניין בו ואיך לחשוב לאורו על הסך הכל הזה של הרומן של ברנר ואולי בכלל בבקשה. של ההורנות של ברנר. בואי נקרא. למחרת, אחר תפילת הוותיקים, הלך חיים לצפת הים. חיים הוא אה, אה, דודו, אני אסגיר קצר, דודו שנכנס כאילו אה, גבר מבוגר וקן ששכל את בנו. שהיה שומר בגליל, והוא מגיע לטבריה, הוא אבל, הוא הולך על שפת הים, הוא התכנס שם באחת הפחתים, כלומר הבורות, שנשארה אחר לכת הערבים שחפרו שם, עם חמורי ארץ עקר, ושכב בעיניים עצומות שעה ושעתיים. לפני עיניו העצומות, הבהב כאבני חסת תורן השפינה היחידה, ההולכת על הכנרת מטבריה, עד התחנה הסמוכה, שמשם נוסעים לירושלים. אני קוראת באשמתו. בינתיים שבו הערבים עם חמוריהם, ויסכם לחפור ולהניס. חמור מסתלק לצדדים, והבעה של השתוממות עונת הרפה בקניו, כשראה שחבורה של בדואים באה לרחוץ בים. אלה יודעים לפחות, התעורר השוכב. גם הוא, לפעמים, אין ידע לפחות. ישר והביט, וכן קנאה והתבטלו. אבל מיד באה איזו מחשבת לצון אליו, והוא התנחל. בניק וככה. לא היו אלה צוחים, אפילו בקיץ, חלפו איזה מילים מטמיעות, מילים אשר אין שחר להם, למוחו המיושן, ואיזה חיוך משונה השתפך על לחייו הצמוקות. אפשר, <אפשר> מעין איזו ראיית נקמה קלה התבטאה בעיניו, עד שיש בעולם מים, מים לא אדירים, מים מקווה ששם אין כוחם של הבדואים, גדול מכוח אחיו ומכוחו. ונחת החיים נזלה, נזלה בקרב היושב, בין כה וכה, בהנאה לקח אחד מחלוקי האבנים, הכניסו מעל גבו, אל תחת כותביתו, והתגרד, התגרד, ותורן הסכינה הבהב. לא קשה, לא קשה. בקרוב נישא ונלך. במהרה נישא
4: ונלך. בקרוב נישא ונלך, במהרה נישא ונלך.
3: מילים האחרונות. עוד מעט צריכים בעצמנו לסיים, אז אולי נגיד בכמה מילים, מדוע זה כל כך מנוגד בעינייך? אז מה
6: שאנחנו... נוכחים פה ורואים כאן, מעל הכל זה שהתמונה האחרונה, ברומן האחרון החשוב הזה של ברנר, מסתיימת במראה של הפלגה, בקרוב ניסה ונלך, ומהרה ניסה ונלך, וזו אולי אחת הסיגורות החשובות ביותר בפואטיקה של ברנר, גם אם אתם קוראים ברומנים, ברומנים האחרים של תמיד, גם כל תמונה ארץ ישראלית, כל תמונה של התיישבות, כל תמונה של עמידה במקום, היא עטופה רבה באיזה, באיזה הילה, של הפלגה, או היא קשורה במטאפורה הזאת של ההפלגה. תמיד מסופר שהטקסט שאנחנו קוראים, הוא נמשל מאיזו צפינה שהפליגה אה, מכאן לארץ אחרת, לאירופה, איזה נבד עובד שהלך ושנשא אה, מארץ ישראל. כלומר, הספרות, גם כשהיא כותבת על המקום הזה, גם ספרות שנכתבת מכאן, אם אנחנו חוזרנו לנקודות שדיברנו עליהן, היא מביאה איתה תמיד את המשאב הזה של ההפלגה אל מקום אחר. ועל זה
4: אפשר לשאול הרבה מאוד שאלות. ההפלגה אל מקום אחר זה באמת, אוקיי, אנחנו נשאיר את זה ככותרת של השיחה הזאת. דוקטור דינה ברדיצ'בסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה שהשתתפת. זה זמננו לסיים, יובל. נכון. בואו נגיד תודה לעירה וקסלר ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית מאה שנה לשכול וכישלון של יוסף חיים ברנר אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ' ומחר אנחנו נשדר לקט, נחזור ביום ראשון להתראות.